0: As desigualdades de gênero provocam injustiças e desvantagens para mulheres, meninas e corpos dissidentes. A injustiça reprodutiva é resultado dessas desigualdades. No entanto, gênero não é uma categoria isolada, mas interativa que atua na intersecção com outros marcadores estruturais como raça, classe, geração e contextos em que mulheres e meninas estão inseridas. A primeira vez em que o termo justiça reprodutiva foi falado para o mundo foi em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo. E foram as feministas negras que introduziram o conceito e o reivindicaram para apontar as injustiças e violências vividas pelas mulheres e meninas aos seus corpos e à falta de políticas adequadas. A justiça reprodutiva é mais que conceito. É uma ferramenta de combate às desigualdades sociais. Essa é a estreia da série Justiça Reprodutiva do Lado de Cá do podcast Yaleta, realizada pela Associação de Pesquisa Yaleta. Meu nome é Ananda Ridarte, sou pesquisadora, cientista política e jornalista. Estou aqui com a pesquisadora Emanuele Góes, epidemiologista, doutora em saúde pública e lidera a linha de pesquisa Equidade e Justiça de Gênero na Associação de Pesquisa Yaleta.
1: Obrigada a todas, todos e todos por estarem aqui com a gente nesse podcast em que vamos dialogar sobre temas fundamentais e importantes para a vida das pessoas, que é a questão desse debate que tem ganhado né, espaço dentro do, do cenário nacional, que é a justiça reprodutiva.
0: E acho que podemos começar falando do porquê decidimos falar de justiça reprodutiva, não é? Porque é tão importante para a Ialeta criarmos uma série no um podcast sobre o tema e por que queremos estabelecer uma ponte sobre o assunto com a sociedade?
1: Então, a iniciativa, por que é, a Ialeta é, resolveu né, também pensar nessa discussão da justiça reprodutiva? Inicialmente, a gente é, é, também pode falar que é, criamos uma linha de pesquisa dentro é, da associação de pesquisa, que é equidade, é e justiça de gênero, então é, pensar em temas importantes para essa linha de pesquisa e temas importantes, acima de tudo, para a sociedade, né? sobretudo pensando nas questões relacionadas a gênero, raça né? e as opressões correlatas, né? e que como é, esse tema, em particular, justiça reprodutiva, tem ganhado é, a cena de forma, é, como uma estratégia, do movimento de mulheres, do movimento de mulheres negras, do movimento feminista, e e que a gente precisa repensar várias questões no país olhando olhando a partir dessa lente, que inclusive é uma lente interseccional. né? Então, inicialmente, depois a gente vai falar mais, mas pensar um pouco do que significa trazer mais um material para contribuir na sociedade para o debate e para a discussão da justiça
0: reprodutiva. Ao longo do ano, lançaremos episódios com diversas convidadas de várias áreas de conhecimento para falar de temas relacionados à justiça reprodutiva com profundidade. Falaremos do tema no âmbito do cenário nacional e internacional, com foco no sul global. Comentaremos nossos avanços e retrocessos e é muito importante que continuemos falando sobre isso. Por isso que decidimos falar sobre essa temática no podcast isso, a, a nossa
1: intenção é que a gente traga convidadas, é, principalmente ativistas, né, pesquisadoras ativistas, é, ativistas é, que estão na, no fronte do movimento social, é, mas é, é, principalmente pesquisadoras ativistas que têm se debruçado e, e refletido e colaborado a partir de várias frentes do que a gente pode pensar de justiça reprodutiva, nunca que se refere a, as mulheres e aí é, é, também vamos precisar pensar nas mulheres nas suas diversas dimensões, mulheres cis, mulheres trans, pessoas com útero, né? então todas essas questões, é, é, homens trans, todas essas questões é, é, estão atravessadas e são é, 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 pensadas é, pela justiça reprodutiva. Então, a nossa intenção é que a gente não não só faça o diálogo a partir do Brasil, mas dois movimentos, na verdade. né? Tanto pensando mais ao norte e ao nordeste do Brasil, como também pensando na diáspora. né? e a, a África e a diáspora né, nesse diálogo com é, pesquisadores ativistas, é, ativistas, é, de, nesses espaços é, fora, é, do, a, do sul global, fora do Brasil, então é, na América Latina também. Então, é, a proposta da gente é que ao longo do ano possamos é, trazer é, essas pessoas, principalmente as mulheres, para dialogar é, e contribuir né, é, dar mais visibilidade, apresentar mais cenários para é, 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 subsidiar né, com, com o que tem sido escrito, é, agenciado na, na temática da justiça reprodutiva. Na verdade, o, a, a temática né, da justiça reprodutiva, essa estratégia, esse conceito, é, eu, eu queria usar um termo melhor para dizer o que significa justiça reprodutiva, Não, não é, é mais do que conceito, é mais do que temática. é uma uma estratégia né, também de se pensar, primeiro, que alguns pontos que precisam ser sempre colocados quando a gente vai discutir isso. Primeiro, não é só sobre aborto, né, porque quando a gente fala de justiça, pensa na questão da legalização do aborto. Não é só sobre aborto, é sobre aborto também, porque está no campo da justiça reprodutiva mas não é somente sobre aborto. né, Sobre todas as questões que atravessam a autonomia, as escolhas, a autodeterminação reprodutiva das mulheres, né? das mulheres, das pessoas com útero, né? pessoas cis, pessoas trans, e foi criado, esse esse conceito foi criado a partir das mulheres negras, asiáticas e latinas nos Estados Unidos, na década de 90, e hoje tem ganhado um cenário global. Não é só no Brasil, não é só na América Latina, mas tem sido discutida em várias, em várias partes do mundo essa, uma, essa releitura do que a gente precisa falar, que não dá só para discutir direitos reprodutivos. E justiça reprodutiva também não é um intercâmbio, não é uma troca de, de justiça reprodutiva e, ju, e direitos reprodutivos. A gente fala da justiça para ter direito. Então, para que se alcance os direitos reprodutivos, é preciso ter justiça reprodutiva. Então, é, é, é um pouco do que a gente debate dentro desse cenário que tem, tem ainda muito recente, né, Ananda? É tudo muito recente é, a nível nacional e a nível mundial também. É tudo muito recente nesse, nessa nova é, é, nessa nova perspectiva interseccional, inclusive, para se pensar direitos reprodutivos, né? pensando em justiça anteriormente, então, e aí a gente pensar a partir daqui, pensar nossas estratégias, pensar como é que a gente elabora isso a partir daqui, e daqui quando eu falo é daqui do norte, do nordeste do Brasil, nessa interlocução com a diáspora, nessa interlocução principalmente com o sul global e com os países africanos.
0: E isso é algo importante tu falares, porque sempre conversamos muito sobre debate de gênero, justiça reprodutiva na América Latina, apesar de ser um tema novo, né mas falamos pouco de outros territórios do sul global. Até quando falamos de estudos de gênero, sempre abordamos a perspectiva europeia, norte-americana e latino-americana, mas pouco sabemos, no geral, do sul asiático, território africano, entre outros. Eu acho importante sairmos do eixo que estamos acostumadas. E Emanuele... Um tema que está sendo bastante discutido é o da pobreza menstrual. Quando falamos de pobreza menstrual, podemos dizer que estamos falando de justiça reprodutiva?
1: Sim, porque é, é, eu nem gosto muito do termo da, da pobreza menstrual, porque eu acho que pobreza menstrual parece que é atribuída à questão da menstruação em si. Né? É,
0: parece pouca menstruação mesmo. Pouco né? sangue,
1: que também existe mesmo né a pobreza menstrual que está relacionado, inclusive, às vezes, à questão nutricional, e de saúde nutricional e tudo, né? É, mas é, pensar na, na dignidade menstrual, né? Porque é, é preciso ter dignidade, as meninas precisam, e meninas e adolescentes e mulheres, precisam é, ter é, dignidade para é, é, exercer uma coisa que está lá na história é, 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 da fisiologia de quem tem útero, né? É, na, na fisiologia de quem menstrua, pessoas que menstruam. Né? Então, é, é, e sim, é uma questão, quando a gente observa as, as questões relacionadas a isso, é, são questões, sim, é, de justiça reprodutiva também. Porque está relacionada à injustiça, né? As meninas, adolescentes e mulheres que não conseguem é, 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 alcançar a dignidade elas estão no campo da injustiça. E essa injustiça também vai impactar a a reprodução, então, a a saúde reprodutiva. Então, está no campo da injustiça reprodutiva também. Né? Discutir sobre isso, trazer isso para o debate, porque a gente vai ter várias histórias que que a injustiça reprodutiva gera é é é uma reação de de mão dupla, né? O cenário gera injustiça reprodutiva e a injustiça também adensa ao cenário. As meninas, por exemplo, que vivem em situação de indignidade menstrual, elas têm prejuízo na escola. Porque no período elas não não querem ir para a escola, não vão para a escola. né? Toda essa questão da escola é muito forte. Em relação ao saneamento básico, que vai gerar é o contrário, né? O saneamento básico vai gerar essa injustiça. Então, é, pensar na, 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 na dignidade menstrual, eu acho que também precisa, inclusive, trazer de forma mais, mais central o debate da justiça reprodutiva.
0: E são muitas coisas que transversalizam isso. Quando falar de pobreza menstrual, me lembrei de uma coisa. Eu sou assim, né? Saiu contando memórias. É, quando eu fazia Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará, que foi a minha primeira formação, é, a universidade fica ali na beira do Rio Guamá, em Belém, e no meu curso tinha algumas pessoas que vinham de comunidades ribeirinhas e quilombolas. Então, alguns alunos vinham de barco para assistir a aula no campus, e muitas dessas pessoas viviam na universidade de, com verba de iniciação científica mesmo, ou aquelas bolsas administrativas, sabe, que tem nas universidades e essa conversa de ter ou não absorvente era algo muito comum nas nossas vidas. Não de não ter por esquecimento, mas porque não tinha mesmo. Então faltar aula porque está menstruada, por, por, por simplesmente não ter absorvente. Não por questões como cólica e, e dores. Eu lembro que na época as meninas e os centros acadêmicos doavam absorvente para deixar os, nos banheiros para que as pessoas que não tivessem pudessem usar. Mas que bom que estamos falando agora sobre isso e que hoje as mulheres falam mais sobre isso, né? Porque me incomoda muito como o assunto da minha situação traz essa atmosfera como algo velado, que não deve se falar em público. E aí poderíamos dizer que também caímos nessa nessa dicotomia. Quando a gente fala que não se deve falar em público e dá a sensação de que não se deve falar em público, eu sinto que é, é, caímos nessa dicotomia da esfera pública e privada onde as mulheres e as pessoas que misturam devem se manter e manter sua fala e suas necessidades no âmbito privado, enquanto aqueles que são beneficiados pelo patriarcado pertencem ao público, à vida pública, à a te- a vida política, a ter seus direitos né, pensados e debatidos em sociedade. Mas isso é papo para outro dia, <risos> senão o podcast vai ficar gigante. A questão, em geral, é que... Nós somos ensinadas, desde criança, a termos vergonha da menstruação, a dar absorvente para as nossas amigas na escola, de forma escondida, para ninguém saber que estamos menstruadas, como se fosse algo vergonhoso. E aí, recentemente, teve esse caso também, de uma senadora keniana que foi expulsa do parlamento por, por estar com a roupa manchada de sangue menstrual, e ela acabou usando até a oportunidade para protestar contra a pobreza menstrual no país. E assim, nós estamos falando da expulsão de uma parlamentar por ter se sujado de menstruação, algo totalmente involuntário, mas sempre tratado como algo sujo e que deva ser escondido. Isso me faz lembrar outro caso, que há um tempo atrás teve um congresso, foi muito comentado na internet pela misoginia dos comentários sobre o evento. Choveu de reclamações em massa sobre como as mulheres eram mal educadas no evento e por que não escondiam seus absorventes no papel higiênico para jogar na lixeira? Então, é, eu fico pensando que a gente deve esconder na lixeira para que as pessoas não tenham choque para olhar a situação. Seria isso? Sei lá, né? Esse assunto tem muitas camadas.
1: É isso mesmo. Né? É, são muitas. É, quando a gente vai, vai trazendo, a gente vai identificando várias camadas. né? Inclusive, tem um programa de televisão esses dias também que alguém acha que... Tá, que, que a sujou de sangue a roupa, e aí a apresentadora encostou perto dela porque acho que ela estava se movimentando, e tava dando para ver alguma coisa. Eu vi isso muito rapidamente é, na, na, na internet, não vou lembrar qual é o programa, mas eu, eu vi alguma coisa nesse sentido, que aí depois disso veio a história da assinadora. Né? Então, é, e a, a gente está falando dessas mulheres, agora imagina as mulheres que estão em contexto de rua, imagina as mulheres que são privadas de liberdade, o que é viver essa situação aonde o estado não não acha que é problema dele né garantir dignidade menstrual o estado não acha que é problema dele garantir que as mulheres possam é, ter é, 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 o acesso a absorventes é a mesma coisa é o uso do absorvente do copinho né o copinho que vai dialogar, inclusive, com as questões climáticas, com as questões ambientais. É muito mais ecológico, um debate né? Exatamente, mais ecológico, mas a gente vai discutir quem, tem, quem pode ter acesso a isso, porque usar o copinho requer toda uma estratégia de limpeza, de, de, é, é, de, ter, água, de ter água quente, de toda uma limpeza para garantir que aquele copinho seja reutilizado, senão você também vai causar doenças para as mulheres que não têm acesso é o é, um acesso de qualidade a esses recursos de saneamento básico então não dá para gente de repente ah já que, é, que a gente não tem muita absorvente para não causar dano ao ambiente vamos oferecer para as mulheres que estão na rua copinho para as mulheres que estão na na né? então já ouvi sobre isso e a gente já debateu sobre isso que isso não cabe né assim você pensar a gente tem que pensar primeiro na dignidade dessas mulheres e isso não vai caber para para não é adequado então é isso por que a gente pensa que não é adequado? Porque a gente está pensando pela lente da justiça reprodutiva. Porque se a gente pensar o que é adequado para a sociedade, para o meio ambiente, para as mulheres, para as pessoas que menstruam, é o copinho. Então a gente vai, vai estabelecer que agora vamos usar o copinho e todas as mulheres vão ter que se encaixar nisso. Mas quando a gente pensa na justiça reprodutiva, a gente vai assim, mas o copinho ele não é adequado para as mulheres que estão, as pessoas é, que menstruam que estão na rua, que estão em situação de prisão, não, 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 é, isso não é adequado para esse grupo. Né? Então, é por isso que a gente precisa olhar sempre pela lente da justiça reprodutiva, porque a gente vai conseguir observar camadas de opressões que não que não olha essa mulher, que é o direito reprodutivo vai olhar as mulheres no seu, de forma universal, e a gente vai, vai repensar e olhar de forma interseccional. E aí trazer essas demandas dizer assim, para essas mulheres a gente precisa pensar uma estratégia que responda a história, a trajetória e o momento em que ela está vivendo é, na, no mundo agora. Né? Então é, é, é um pouco nesse
0: sentido. Mas é isso, né? a gente tem que compreender a necessidade e condições de cada um. O copinho é ótimo, mas tem toda uma questão para usar de acesso à água, como colocar, a quantidade de tempo é, que ele deve permanecer interno. E quando terminar aquele, precisa de um horto ou um local para higienizar. E onde guarda o copinho quando não está sendo usado?
1: Exatamente. Então, você... Exato. Então, não é, não é uma, uma, uma condenação ao uso do copo. É, é o pensar no copo para quem? Né? Então, as, é, é, quem pode usar copo? Quem pode, inclusive, usar pano? né? A história do pano também é a mesma coisa. Né? Usar pano é, é, não é uma questão também é simples para todas as pessoas. E aí. É, enfim, vale até um debate aqui, <risos> até registrado.
0: Emanuele, sei que tua formação na graduação é enfermagem. Na tua trajetória acadêmica, quando começaste a estudar justiça reprodutiva e questões de gênero?
1: Desde a minha graduação, que eu, que eu decidi pela, pela área de saúde da mulher, né? Na época, é, é muito restrito a saúde da mulher, mas eu, eu decidi pela grande área da saúde coletiva e, dentro da, da área da saúde coletiva, a saúde da mulher, né? Desde a graduação. Então, meu meu primeiro trabalho, quando eu me formei é, como enfermeira, meu primeiro trabalho foi. É, eu era enfermeira de, uma, de um centro de saúde da mulher e atendia pré-natal, planejamento familiar, planejamento reprodutivo, na verdade, e coisas relacionadas a tudo isso. Então, é, então é daí que começa toda a história. Então, de lá para cá, eu, eu sempre trabalhei com as questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. Né, fazendo formações, fazendo sempre interessadas em em melhorar minha minha, minha no, no momento, em melhorar meu atendimento, em olhar é, como como pensar direitos, como pensar questões de gênero, né, naquele momento ali. vai dando um salto, justiça reprodutiva é, é muito recente o termo no Brasil, né? Então eu eu desde a minha da minha formação enfermeira é, na atenção, na, no atendimento, depois no mestrado trabalhei com, sobre é, acesso né, a serviços para câncer de colo, de útero e de mama, e no doutorado que eu vou trabalhar com aborto. E no doutorado é que eu vou encontrar a justiça reprodutiva, só que é, é quando o tema começa a ganhar cena no Brasil. Mas eu já tinha criado todo o meu quadro teórico, todo o meu quadro, né já tinha pensado em como eu ia escrever a tese, então eu resolvi não tratar diretamente da, na, na tese da discussão da justiça reprodutiva em que pese nós, é, Movimento de Mulheres Negras, sempre refletimos a partir dessa, de, desse olhar, mesmo sem nomear, que é sempre assim o que a gente faz, né? a gente sempre fala, a gente sempre atua e depois vem um o nome, né? assim como a interseccionalidade também foi assim. E da reprodutiva é a mesma coisa, então você vai ter a Declaração de Tapecerica da Serra do Movimento de Mulheres Negras no Brasil, que foi da década de 80, 90, E que ali, quando você lê aquela carta, você fala assim, essa carta está sendo escrita a partir da justiça reprodutiva, mesmo que não tenha sido dado este nome. Quando se se pensou e se escreveu a carta, mas a reflexão, o sentimento, a forma era, era neste lugar. E aí eu escrevi minha tese pensando no movimento de mulheres negras. Então eu escrevi minha tese pensando na justiça reprodutiva, mesmo que eu não tenha nomeado porque eu sempre trazia a trajetória das mulheres negras, a trajetória reprodutiva, e como o racismo vai impactar e vai gerar outras dimensões. Então, isso é pensar em justiça reprodutiva. Aí eu vou discutir justiça reprodutiva de fora, sem fazer isso na tese. Então, eu, eu só vou realmente assumir a escrita mais teórica depois do doutorado.
0: Eu tinha várias questões que eu poderia estar levando aqui, mas vamos deixar para os outros episódios, senão a gente vai passar dez dias conversando. Podem aguardar que já temos uma série de assuntos e materiais para debater ao longo do ano.
1: É, sim, a gente é, vai... tem uma proposta, né? A proposta desse podcast não é uma proposta solitária, não é só um podcast. A gente tem a ideia de pensar é, várias, um portfólio mesmo, né? várias estratégias de, é, de dar visibilidade a essa agenda, fazer a discussão da justiça reprodutiva com mudanças climáticas também, fazer a discussão da justiça reprodutiva com segregação. A proposta da gente é trabalhar é, com as convidadas, pensar diversos temas, né? e aí temas que já, já tem um certo... É, é, já está consolidado para a justiça reprodutiva de certa forma, Mas a gente precisa, inclusive, trazer pesquisadoras, inclusive, negras, para falar, trazer pessoas mais antigas para falar desse lugar, como eu disse, da da carta, por exemplo, né, da Declaração da Piscirica da Serra, onde ali estavam se denunciando a esterilização de mulheres negras no Brasil. né? Então, esterilização é um tema importante para a gente. Genocídio da juventude negra é um tema importante. Morte materna, aborto. Né? Então, pensar em temas que está que, é, relacionado diretamente e temas que é, parece que não está, mas quando a gente vai, vai pensar na, na cadeia, né? na relação, a gente vai ver que aquilo ali tem sim é, relação com justiça reprodutiva. Né? Mortalidade infantil tem relação, né? a questão de moradia tem relação. Então, é, é, pensar é, sobre as mulheres que estão em contexto de rua privada de liberdade, né? também são são questões importantes para a gente debater durante o nosso processo aqui do podcast.
0: Obrigada, Manu. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Ah, que bom. E
1: e também dizer que a gente está aberta a sugestões, quer dizer, são temas que que achamos importantes, mas a audiência também pode sugerir temas que a gente aí pode pensar como, quem trazer para discutir. Né? Também pensar nessa, nessa, nesse é, feedback né? de se a, se a audiência trouxer, a gente também aí pensa formas de, de contemplar o debate a partir de novas lentes e leituras. Né? Então, é, é isso. Agradeço também ao a, a nosso diálogo, que seja o primeiro de muitos, porque vamos aí seguir é, durante esse ano fazendo esse debate e contribuindo para a Agenda Nacional sobre Justiça Reprodutiva.
0: E esse foi o primeiro episódio da série Justiça Reprodutiva do podcast Ialeta.